0: Son las 7, las 6 en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE. Hemos llegado al 10 de febrero con la compañía de una tal Carlota, que es el nombre que le han puesto una borrasca, en las últimas horas ha dejado lluvias en prácticamente toda la península y sobre todo fuertes vientos en la costa. Y la previsión para hoy es que siga el temporal de viento en la costa de Galicia, en el Cantábrico, también en puntos de Andalucía, especialmente en la provincia de Cádiz y en buena parte del Mediterráneo. Van a bajar las temperaturas, se va a notar más a partir de mañana con descenso de la cota de nieve a entre 800 y 1200 metros y esto va a provocar que las montañas del centro y el norte se cubran de blanco, que por otro lado es eh, lo normal por estas fechas. En la mayoría de esas cimas, el anticiclón que nos ha acompañado en las últimas semanas había adelantado ya el deshielo. Lo último nos sigue llevando a Barbate con los detalles de la tragedia que ha dejado dos guardias civiles muertos y dos heridos, uno de ellos muy grave. Eh, varias asociaciones de la Benemérita hablan de dos compañeros asesinados. Y enseguida vas a entender por qué. ¿Qué sabemos y qué no sabemos? Sabemos que a última hora de la tarde, primera hora de la noche, la Guardia Civil había puesto en marcha un dispositivo al percatarse de la presencia de varias narcolanchas en el mismo puerto de Barbate. Estas narcolanchas, ya sabes, son esas embarcaciones cada vez más equipadas, cada vez con más potencia, que utilizan las mafias para trasladar la droga. Están prohibidas desde julio de 2018, pero estas narcolanchas son el, el pan nuestro de cada día. Habitualmente han venido operando en el campo de Gibraltar y la presión policial en esta comarca de Cádiz, en la línea, en Algeciras, ha provocado que los malos hayan ampliado su radio de acción a otros puntos de la provincia como, como este de Barbate o incluso hasta San Sanlúcar de Barramera ¿qué ha pasado en Barbate? Eh, que cuando los agentes han ido a dar el alto a los narcos los delincuentes han embestido contra la patrullera de la Guardia Civil se han pasado por encima y esto ha ocurrido a, a escasos metros de la bocana del puerto de Barbate en ese momento un grupo de jóvenes que estaba en la playa ha comenzado a jalear ...y a vitorear a los narcos... ...mientras arremetían contra los guardias. No sabemos si esos jóvenes que jaleaban... ...y que los escuchas se reían... ...cuando veían a la narcolancha... ...arremeter con violencia... ...contra la patrullera del Guardia Civil... ...forman parte de la... ...de la mafia, de la droga... ...o estaban esperando el, el cargamento... O, ...o qué. Lo que demuestra es... ...lo desprotegidos que están los agentes... ...no sólo trabajan en clara desigualdad de condiciones con los narcos, sino que lo hacen dentro de un ambiente completamente hostil hacia ellos. Esto lo vienen denunciando las asociaciones de guardias civiles desde hace muchos años. Y la prueba está en que la plantilla en esta zona de Cádiz se renueva cada año en un porcentaje muy, muy superior al que lo hace en el resto de España. Los equipos no son estables porque en cuanto tienen una oportunidad... Se van de allí. No tienen incentivos laborales, tampoco económicos. Trabajan bajo una presión diaria cada vez más creciente. Y ya digo, en cuanto pueden, pues se marchan a otro lugar. Esto es lo que se sabe. Lo que se desconoce aún a esta hora es si se ha producido algún tipo de detención. Tampoco ha trascendido el estado del guardia civil herido grave. A primera hora de la noche... Se llegó a temer incluso por su vida. Uno de los agentes fallecidos pertenecía al grupo de especialistas en actividades subacuáticas y el otro, Algar, que es el Grupo de Acción Rápida de la Guardia Civil. Dejan a dos mujeres viudas y a niños huérfanos, tres. Uno de ellos tenía una hija y el otro dos hijos. Según los primeros datos que han trascendido... Eh, estos son los detalles. Y el concejal de seguridad de Barbate, que es eh, Paco Ponce, estaba en la zona del puerto en el momento en el que la narcolancha ha arrollado a los agentes. Él se había trasladado eh, al muelle eh, con varios eh, técnicos del ayuntamiento de Barbate para ver los efectos del temporal. Y lo he contado sí en la linterna con Ángel Expósito.
3: Pone la, la piel de, de gallina, yo precisamente. Estaba allí junto con el jefe de bomberos que estábamos en el puerto porque hoy ha sido un día un día un poco complicado porque estamos con un temporal gestionando la emergencia y justo nos pilló en el puerto de Barbate y e inmediatamente al minuto uno se activó todos los servicios que tenemos disponibles junto con bomberos policía local, protección civil para atender esta desgracia.
0: Eh, por cierto que creo que no lo he dicho. En la patrulla de los, de los geas de la Guardia Civil, de los buceadores, contra la que han vestido bruscamente la narcolancha viajaban seis agentes. Dos han fallecido, hay dos heridos, uno de ellos grave. Y a partir de lo que se sabe, y de lo que no se sabe, llega el análisis que mira directamente al ministro del Interior. Las asociaciones de la Guardia Civil llevan años denunciando que tienen serias dificultades para hacer frente a los traficantes. La narcolancha que embistió contra la patrullera de la Guardia Civil era muy potente, tenía 14 metros de eslora y hasta tres o cuatro motores fuera a borda. Y esta tragedia... Llega apenas unas horas después de que el ministro del Interior en Algeciras presumiera del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar.
4: La ejecución del Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar es una historia, yo creo que podemos decirlo, de éxito policial.
0: No solo por esta fatal coincidencia, que también... El nefasto historial de Marlasca del Interior ha llevado a la Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil a pedir la dimisión del ministro o suceso inmediato. En COPE, Agustín Leal, portavoz de Jucil, ha señalado esta noche que Marlasca es incapaz de resolver los problemas del narcotráfico
4: en el sur de España. Hacen necesaria una respuesta rápida y contundente del Ministerio del Interior. Reforzar de una vez nuestros efectivos en la zona. Declarar la zona del campo de Gibraltar zona de especial singularidad ...para luchar con firmeza y garantías... ...contra esta escoria y contra esta alarcra... ...que es el narcotráfico.
0: Hay coincidencia... ...entre las asociaciones del cuerpo... Eh, ...lo que ha ocurrido esta noche en Barbate... ...se veía venir... ...y a ver qué dice hoy el ministro Marlaska... ...que está completamente abrasado... ...por un largo historial de incompetencias... ...y que este sábado ha anunciado... ...que se desplaza de nuevo a Cádiz... ...a ver qué dice... ...si mantiene lo del éxito... ...por lo demás... ...hoy... Quinto día de tractoradas y de protestas de las gentes del campo. Miran a dos puntos, fundamentalmente. Uno es Madrid. Hasta ahora les hemos visto en el centro de grandes capitales como Barcelona, Zaragoza, Oviedo, Pamplona, Toledo, Logroño. Pero no han llegado hasta Madrid. Y ese es su objetivo. Hoy, mañana o el lunes. Porque ya sabes que son manifestaciones que no se convocan oficialmente, que no cuentan con el permiso ni de la subdelegación del gobierno de turno ni de la delegación del gobierno, que se realizan sin el paraguas de las grandes agrupaciones agrarias, Masaja, COAG, UPA, y que por tanto son muy difíciles de controlar. Juegan con el factor sorpresa. Su objetivo es Madrid y una parte de agricultores quiere acceder a la calle Ferraz, que es donde está la sede del peso evidentemente la policía no les va a dejar. Y ahí están ya desplegadas, desplegados los furgones de los antidisturbios. Tampoco parece el mejor lugar o el más adecuado para mantener unas reivindicaciones que son completamente legítimas. Ya venimos advirtiendo de que cualquier momento de violencia, cualquier episodio, de altercados, será utilizado por Pedro Sánchez para recurrir al victimismo que tanto nos tiene acostumbrados. De momento los pacíficos, los, son la mayoría de los agricultores, Sigan recordando sus reivindicaciones.
1: Civilizar sobre todo el tema de la burocracia, porque también nos asfixia. Tenemos que ser eh, agricultores, tenemos que ser contables, tenemos que ser asesores y, y hacer todo eh, uno mismo, pues es muy complicado. Y tienes que depender de otras personas para llevar todo, ese tema, eh, todo este tema burocrático y, y te cuestan un dinero.
0: Larga lista de quejas que insistimos, son más que legítimas y justas. Y que si impera la violencia, pierden la razón. Que en este caso la llevan. Están pasando más noticias. Te las cuento en titulares con Claudia Cid. Oriente Medio.
5: El primer ministro israelí ordena al ejército prepararse para evacuar a civiles en el paso fronterizo de Rafat. Este punto de la franja es ahora mismo el refugio de más de un millón de personas, la mitad de la población de la franja de Gaza. Netanyahu desoye así la presión internacional para evitar una catástrofe.
0: Estado de excepción.
5: En El Salvador ha sido prorrogado este viernes por 30 días más. Esta medida ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos porque aseguran que suspende algún unos derechos constitucionales. Sin embargo las autoridades del país argumentan que el número de homicidios ha disminuido significativamente desde que se implementó la medida.
0: A la cárcel.
5: El hombre sin techo que mató de una pedrada en la cabeza a un compañero e hirió gravemente a otro en Valencia ingresa en prisión provisional comunicada y sin fianza. El supuesto agresor se entregó en la comisaría de Ciudad Vela de la policía local y relató los hechos a los agentes. Justifica
0: el crimen. En
5: Castro Urdiales la Guardia Civil trabaja para Aclarar las circunstancias en las que dos menores asesinaron a su madre. Según ha declarado el hijo mayor de 15 años, recibían malos tratos y había enfrentamientos continuos con la madre. Todo se habría desencadenado por una pelea por las malas notas en el instituto.
0: Son las 7 y 11, 6 y 11 en Canarias. Sigue la mañana del fin de semana de Cope.
5: Antonio Herray.
0: La
1: mañana.
2: Cope. Estar informado.
1: Así suenan los goles en Tiempo de Juego. Y así... Y así. Perdona, es a mano el rechace. Gol, gol. Y este fin de semana, vamos a por más. Empezamos este sábado, Real Madrid, Girona. Yeah. Y el domingo Sevilla Atlético de Madrid. Fútbol Club Barcelona, Granada. ¡Todo listo! Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. ¡Y los Beatles! El número uno del deporte. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
6: 72966, 72966, serie 74074.
1: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés en una selección de calzado y textil de las marcas Puma, Under Armour y Bull Paddle. Hasta un 60% de descuento y hasta un 50% en Nike, Cadidas. Así son las ofertas límite en el Corte Inglés. Hasta el 11 de febrero en Tienda Web y App.
2: Antonio de Rai. La mañana. COPE. Estar informado.
0: Hoy la noticia está en Barbate. Dos agentes de la Guardia Civil han muerto tras ser arrollados por una narcolancha mientras grupos de jóvenes jaleaban a los narcotraficantes. Es una muestra del ambiente en el que tienen que hacer su trabajo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en, en este punto de la provincia de Cádiz. Además de los agentes que han muerto, otros dos han resultado heridos y uno de ellos de gravedad. De momento no hay detenidos. Y mientras los sindicatos policiales denuncian que se enviara a una lancha de pequeño tamaño a detener a uh, una embarcación de grandes dimensiones de los narcos. Más pues aún cuando no es la primera vez que se producen ataques de este tipo. ¿Qué más sabemos, jefe de Interior de Cope, Juan Baño?
1: La Asociación Unificada de la Guardia Civil urge de inmediato a la dimisión del ministro Marlasca, que este viernes, precisamente, aseguró en Algeciras que el campo de Gibraltar es un lugar más seguro. AUGC anuncia que se personará como acusación popular en el proceso judicial que se abra. Quiere saber quién dio la orden de realizar una operación de patrullaje frente a media docena de narcolanchas de gran potencia con una embarcación inapropiada. Uno de los fallecidos, Miguel Ángel, 39 años, de San Fernando, era del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, el GEAS, deja pareja y una hija. El otro, David Delgar, 43 años, viuda y dos hijos. Agustín Leales, portavoz de la asociación Jucil. Hacen necesaria una respuesta rápida
4: y contundente del Ministerio del Interior. Reforzar de una vez nuestros efectivos en la zona. Declarar la zona del campo de Gibraltar zona de especial singularidad para luchar con firmeza y garantías ...contra esta escoria y contra esta alarcra... ...que es el narcotráfico.
0: La Asociación Española de guardias Civiles... ...exige el reconocimiento inmediato... ...de profesión de riesgo para los agentes. Gracias Juan, hoy vamos a estar pendientes de Barbati... también del quinto día de protestas... ...de los trabajadores del campo. Hoy tienen un doble objetivo... ...llegar a Madrid y hacerse notar... ...en Valladolid... ...en la gala, en la ceremonia de los premios Goya. Interior ha desplegado un dispositivo de seguridad... ...en estos dos puntos... Mientras este viernes han salido a la calle, se han hecho notar especialmente en Oviedo, en Bilbao, en Mérida, en Toledo, en Pamplona y también en puntos de Aragón.
4: Otro día más aquí reivindicando lo nuestro y luchando por
0: el sector. Pues hoy llevamos la idea de cortar todo el día y hasta no conseguir lo que, que, lo que reivindicamos no parar. Distinto es el caso de Asturias, los agricultores y ganaderos han desconvocado su protesta en Oviedo y las decenas de tractores que desde el, el jueves bloqueaban el centro han abandonado las calles de la capital. Ha sido después de haber alcanzado un acuerdo con el gobierno del Principado y tras más de tres horas de negociaciones. Los trabajadores del campo creen que la presión ha sido fundamental para conseguir algunos avances, entre ellos... La celebración de elecciones en la Cámara Agraria, como detallaba anoche en COPE, Fernando Morrón, coordinador del sindicato agrario asturiano usaja
3: Yo creo que fue decisivo este movimiento que hicimos para llegar a este acuerdo. Se consiguieron cosas que, bueno, una de ellas concretamente el tema de las elecciones a representantes sindicales. Desde el 2002 no se habían producido elecciones
0: el otro gran avance que han logrado los agricultores asturianos tiene que ver con la tramitación de la PAC, la Política Agraria Común. El Ejecutivo Regional se compromete a adelantar los controles de la PAC para poder realizar los pagos con mayor rapidez.
3: Esperamos que en el futuro se tomen medidas más exhaustivas. No tiene sentido que nosotros solicitemos la PAC en abril-mayo y luego se empiecen los, los controles administrativos en octubre o noviembre o principios de diciembre. ¿Qué se está haciendo hasta entonces?
0: Bueno, las protestas del campo han sorprendido en buena medida al gobierno enfrascado en otros asuntos, como por ejemplo en la ley de amnistía, que se ha torcido más de lo previsto. La clave sigue pasando por convencer al prójugo Pudemont. En todo caso, ese diálogo se pospone hasta después de las elecciones gallegas del día 18. Y otro de los protagonistas del día es el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Lo último es que una asociación de fiscales ha recurrido en el Supremo su nombramiento. Esta asociación recuerda que el alto tribunal sentenció que incurrió en desviación de poder y que el... Consejo General del Poder Judicial lo consideró no idóneo para el cargo, Patricia Rossetti.
7: Se le nota en la órbita del gobierno y no se puede dar ese mensaje a la ciudadanía, dice la PIF. No tiene el talante, ni la actitud, ni el carácter, ni la convicción para ser un fiscal general del Estado. La Asociación Profesional Independiente de Fiscales hace un repaso de los dos años de mandato y destaca que Álvaro García Ortiz se ha mostrado descaradamente parcial por su apoyo al gobierno. Recuerda que el Supremo le condenó por desviación de poder, con el nombramiento anulado de Dolores Delgado en su ascenso a la máxima categoría y tiene un segundo recurso pendiente por el nombramiento de Delgado al frente de la Fiscalía de Memoria Democrática. Y en esta segunda etapa se estrenó con la decisión de privar al Consejo Fiscal la posibilidad de pronunciarse sobre la ley de amnistía, tal como pidió el Senado. Por estas actuaciones considera la PIF que el nombramiento de García Ortiz no es conforme a la ley y recurrir su nombramiento es urgente. Recuerda la popular y triste frase... ...del presidente del gobierno en un programa de radio. ¿De quién depende la fiscalía?
0: Uno de los grandes protagonistas de las últimas horas... ...es el presidente de Estados Unidos, Joe Biden... ...por varios motivos. Uno de ellos es algo a lo que ya nos tiene acostumbrados. Son sus despistes, sus confusiones, sus cambios de nombre... ...el penúltimo traspiés... Es también de esta semana, cuando confundió a Macron con Mitterrand, que fue presidente francés durante muchos más años que Macron, pero que falleció en 1996. Y luego, esta sí que es la última, ha confundido México con Egipto, al hablar del presidente egipcio Al-Sisi.
4: Inicialmente el presidente
0: de México, Al-Sisi, no quería abrir la puerta para permitir que entrara
8: material humanitario. Yo hablé con él y le convencí de que abriera la puerta. Hablé con
0: Bibi para abrir la puerta del lado israelí. He estado presionado muy, muy duro para llevar ayuda humanitaria a Gaza. Bueno, estas confusiones nos tiene acostumbrados Joe Biden, pero han ganado relevancia después de que el fiscal especial Robert Hart Dentro de la investigación por la retención intencionada de documentos clasificados, concluyera que Biden tiene una memoria significativamente limitada, el presidente de Estados Unidos respondía. Mí,
9: tengo buenas intenciones, soy un hombre mayor,
1: sé qué diablos hago, puse a este país de nuevo en pie, no necesito su recomendación. Pero cómo de mala está su memoria para continuar siendo presidente? ¿Tan mala como que le estoy dejando preguntar?
0: Eh, por cierto que el fiscal, además de esa apreciación sobre la memoria de Biden, ha determinado que no hay indicios para imputar al presidente por retener documentos. ¿Estás en el, Joe Biden? ¿Está capacitado para optar a un nuevo mandato? Son preguntas que surgen cuando en Estados Unidos está en marcha el proceso de primarias para elegir quiénes serán los candidatos del Partido Republicano y el Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de noviembre. ¿Los favoritos para ser los candidatos siguen siendo... Donald Trump por el lado republicano y Joe Biden por el demócrata Trump ha ganado en las primeras citas del proceso de primarias y caucus y solo le queda como rival la que fue embajadora en la ONU durante su presidencia que es Nikki Haley para Biden el único obstáculo parece ser su edad que como acaba de escuchar hace que se cuestione si está capacitado para aguantar en la Casa Blanca otros cuatro años. El Supermartes cita en la que a principios de marzo se celebran primarias en 16 estados y territorios, puede acabar de decidir quiénes serán los candidatos republicanos y demócratas. Vamos a analizar estos meses previos a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que como digo son el 5 de noviembre, quedan... Nueve meses, algo menos. Y lo hacemos con Julio Cañero, que es investigador del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Eh, hola, muy buenos días.
0: Bueno, los últimos deslices de, de, de Biden, las conclusiones del fiscal especial en el caso de los documentos oficiales que el presidente de Estados Unidos se llevó de la Casa Blanca cuando era vicepresidente con Barack Obama... Y, y que insistimos, lo hemos dicho, deja sin imputación de momento alguna a Biden, eh, ¿cómo influye, cómo puede influir esto en su carrera a las, primeras, a las primarias demócratas?
4: Hombre, eh, siempre que uno aparece en los, en los periódicos y que encima se hace una investigación sobre tu conducta, aunque seas el presidente de Estados Unidos, puede afectarle en, en su carrera presidencial. Yo creo que si el propio fiscal ha dicho que no hay ningún tipo de, de intención, eh, y que lo que ocurre es pues pues eso es no que se habla un poco de un desliz por parte de, de Biden cuando era presidente creo que va a quedar creo que va a quedar ahí eh, yo creo que en este sentido ese aspecto no no va a jugar contra él lo que puede que juegue contra él es como muy bien uh, has mencionado es la edad con la que se va a enfrentar a otro también joven como es el candidato Donald Trump
0: <risa> bueno eh, hablando de Trump qué opciones reales tiene eh, Nicky Haile, de quitarle la nominación republicana a, a Trump, hemos mencionado, ¿puede tener alguna esperanza de salir viva del Gran Supermartes?
4: No, es, es difícil saberlo, ¿no? En teoría no, ¿no? Porque todo, todas las encuestas dan siempre con una ventaja porcentual muy alta a Donald Trump frente a Haley. Lo, lo único que ocurre es que, eh, bueno, todavía se tienen que enfrentar a unos cuantos casos, ¿no? Por las a distintas actuaciones que ha tenido durante la presidencia. Eh, entonces, pues eso es lo que puede al final determinar si Nikki Haley eh, pueda llegar a ser la verdadera candidata del Partido Republicano. Ahora mismo parece que todos, todos, todas las papeletas indican que quien va a ser ese candidato es eh, Donald Trump y que vamos a repetir un, un, eh, una confrontación entre Biden y, y Donald Trump.
0: Mencionabas ese horizonte judicial que tiene por delante No sé si hasta ahora Trump ha pagado algún precio Su popularidad se ha resentido
4: por los escándalos legales Y también por los juicios que tiene pendientes Pues yo creo que no dentro de, Por lo menos dentro del Partido Republicano seguro que no Nada más que cuenta con un apoyo de las, de las bases muy fuerte eh, eh, Sí que es cierto, y esto es interesante ¿no? Que Nikki Haley, por ejemplo, ha traído a un voto eh, que parecía que iba a ser seguro para Trump, ¿no? Hay gente en el Partido Republicano que no comulga con las actitudes y formas de, de actuar de, de, de Donald Trump. Esto no quiere decir que Haley sea eh, una liberal, no, no, es muy conservadora, eh, de, de, del, del mismo arco prácticamente que el presidente eh, Trump. Pero en ese sentido eh, sería interesante ver ya después de, del martes de noviembre ver qué ocurre, porque puede que los seguidores de Haley al final no decidan votar por Donald Trump y acaben dándole la Casa Blanca de nuevo a Joe Biden.
0: Bueno, ¿quién va a inclinar? Hemos ya analizado la situación de Biden, el horizonte de Trump. ¿Quién va a inclinar la balanza de un lado o del otro en estas elecciones presidenciales en Estados Unidos?
4: Queda mucho, pero no queda tanto. Va a ser la participación Si ocurre como en, en hace cuatro años En el que ambos partidos se movilizaron Pero el Partido Demócrata realmente movilizó Muchísimo más las bases Porque lo que no querían es otros cuatro años más de Trump Yo creo que volverá a salir Biden Pero si la gente joven no se identifica Que no lo hace con un candidato tan mayor como Biden eh, Y eh, en el bando republicano Por los motivos que sea Alguien como Nikki Haley es la candidata Puede que la lucha esté mucho más abierta de lo que parece. Eh, ahora mismo eh, las fuerzas están muy igualadas, pero como digo, si Biden logra nuevamente movilizar a la, a la juventud, eh, a las mujeres, a las minorías y les saca las urnas, ganaría Biden. Si Donald, Trump, si Donald Trump hace lo mismo, puede que gane él. Pero si, yo creo que tendría incluso más ventajas Halley como candidata de ocupar la presidencia si se presentara ella. Pero bueno, eso es una cosa que deciden los estadounidenses, claro.
0: <ríe> Qué nueve meses más apasionantes nos esperan <ríe> en Estados Unidos. Julio Cañero, investigador del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares. Gracias por estar en la mañana del fin de semana de COVID. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias.
2: En Twitter en arroba @cope y en Facebook.com/cope.
1: Así suenan los goles en tiempo de juego. ¡Y así! Y así. Perdonan
0: ese a mano el rechazo. Gol,
1: gol. Y este fin de semana, vamos a por más. Empezamos este sábado: Real Madrid, Girona. Yeah. Y el domingo, Sevilla Atlético de Madrid. Fútbol Club Barcelona, Granada. Todo listo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Y los Beatles. El número uno del deporte.
2: Antonio Herray.
1: De la mañana. ¡Muchos cans!
5: ¡En Flexico!
6: El ser humano ha enviado naves a Marte, pero sacar las legumbres cocidas del tarro nos sigue costando. Hasta ahora. Con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres luengo, la nueva
1: pasta. Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
6: De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
1: En la venta de tu coche, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia. Ocasión Plus, ya somos más de 200.000 plusers. Te une... Ocasión Plus. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Vamos a ver
3: si aparece el Atlético Aviación.
0: Son las siete y media, las 6 y media en Canarias. Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, eh, llevamos una hora y media ya contigo en la mañana del fin de semana de COPE de este sábado, que es 10 de febrero, que viene en clave invernal, con más frío a partir de hoy, con fuerte viento en la costa de Galicia, en la mayor parte del Cantábrico, en la costa de Cádiz. Y que trae también lluvias, que es la mejor noticia que acompaña esta borrasca bautizada con el nombre de Carlota. Las temperaturas van a bajar en toda España, sobre todo en el centro del país, y ojo a las heladas especialmente en la próxima madrugada de sábado a domingo. Las
1: temperaturas experimentarán un descenso en casi todo el país, acusadamente en el interior peninsular cantábrico y medianías de Canarias. Se esperan heladas en la Cantábrica, sistema central ibérico, sierras del sudeste y más intensas en Pirineos que no se descartan que se extiendan a zonas contiguas a la meseta.
0: Cayetano Torres de la Aemet La noticia, por otro lado, sigue en Barbate, en Cádiz con una tragedia que los sindicatos de la Guardia Civil aseguran que se veía venir. A primera de la hora de la noche, una larcolancha, que son esas potentes embarcaciones donde las mafias trasladan la droga, arremetía contra una patrullera de la Guardia Civil. Iban a identificar a los malos y en la patrullera viajaban seis agentes. Dos guardias han muerto, Bueno, puedo ser más precisos, les han matado. Uno se llamaba Miguel Ángel, tenía 39 años... Estaba casado y con una hija. El otro, David, de 43 años, también estaba casado y con dos hijos. El primero, Miguel Ángel, natural de San Fernando, pertenecía al grupo de especialistas en actividades subacuáticas, los GEAS. Estos son los buceadores. Y el segundo, natural de Barcelona, David, formaba parte de un grupo de élite de la Benemérita como son los Gar Justo en el momento en el que la narcolancha pasaba por encima de la patrullera de la Guardia Civil, un grupo de jóvenes en la bocana del puerto de Barbate jaleaba a los agentes. Jaleaba como los narcotraficantes pasaban por encima de los agentes. Esto viene a demostrar el ambiente hostil en el que trabaja diario la Guardia Civil que lucha contra el narcotráfico en la costa de Cádiz. En esa patrullera de la Guardia Civil viajaban seis agentes eh, y mientras en el puerto de Barbate en ese momento había media docena de narcolanchas. Lo ha confirmado a la linterna el concejal de seguridad de Barbate, que es Paco Ponce.
3: Teníamos aquí en el puerto seis narcolanchas vacías eh, refugiándose del de, de temporal y desafortunadamente... Eh, han arrollado a una embarcación de guardia civil que estaban ahí y con dos fallecidos y, y un herido.
0: Además de los dos muertos, hay otros dos heridos, uno de ellos muy grave. Marlasca vuelve hoy a Cádiz. La coincidencia, querido, que el ministro del Interior también estuviera en la provincia, en concreto en Algeciras, y lo hizo para colgarse medallas del Plan Especial de Seguridad contra el Narcotráfico.
4: La ejecución del Plan Especial de Seguridad para el campo de Gibraltar es una historia, yo creo que podemos decirlo, de éxito policial.
0: Los sindicatos de la Guardia Civil piden la dimisión de Marlaska. La muerte de sus dos compañeros no se debe olvidar. Hablan de asesinato y recuerdan que llevan años, muchos años, pidiendo más medios para combatir a los narcos. Nueva jornada de Liga y el Cádiz suma su partido número 20 sin ganar Raúl Iñárez. Ha
3: vuelto a perder en la apertura de la jornada 24 de Liga. 0-2 en casa contra un Betis que quiere volver a entrar en Europa. Hoy día grande de fútbol. Se enfrenta en el primero de la Liga contra el segundo. Real Madrid-Girona a las seis y media. Le han preguntado al entrenador blanco si el partido es clave para decidir el título de Liga. Esto ha contestado Carlo Ancelotti.
4: Obviamente que gana mañana, toma ventaja. Pero la Liga es muy larga. Uno de los dos equipos puede tomar ventaja eh, en frente a los otros esto es lo, la cosa más importante no creo que la liga se decide mañana pase lo que pase, la liga se va a decidir más adelante
3: Hay más partidos, a las 2 el Deportivo a la vez recibe al Villarreal, Real Sociedad Osasuna a las 4 y cuarto y cerraremos el día con el Las Palmas Valencia a las 9 y en Polideportivo en la Euroliga Victoria Cómoda del Barcelona ante el Alba Berlín, 93-77 y ya es oficial en 2025 la NFL llegará al Santiago Bernabéu. Podrá seguir la jornada de liga y todas las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de la una de la tarde las
0: 7 y nueve repaso a los periódicos de este sábado. Guillermo Vila, buenos días. Aquí seguimos, Antonio en el Reis. quinto día de protestas del sector agrario que hoy pretenden llevarlas a Madrid.
9: Sí, y en la prensa hay debates sobre si conseguirán o no entrar en la capital. En El Mundo leemos que Marlaska les permitirá entrar pero con tolerancia cero ante la mínima infracción. Sin embargo, el país dice que Interior blinda Madrid para impedir que entre la tractorada. El caso es que los agricultores se preparan para tomar la capital, dice La razón. Ellos se van a sumar los transportistas, el campo quiere cortar los accesos y llegar a la sede del Partido Socialista.
0: El gobierno las revueltas del campo le ha pillado con el monotema de la amnistía tratando de conseguir que Junts acabe aprobando la ley.
9: Algo que según el Confidencial están cerca de conseguir. El número 2 del expresidente catalán en Bruselas, Tony Comín, aboga por pactar ahora con los socialistas y salvar tanto la amnistía como la legislatura. Una ley que han examinado esta semana miembros de la Comisión de Venecia. Dice la razón que los miembros del Parlamento Europeo que han conocido las denuncias sobre el impacto de la ley se llevan unas cuantas alertas.
0: Elecciones en Galicia. Estamos en el Ecuador de la campaña.
9: Y la voz de Galicia ha analizado cuál es el primer punto en los programas de los partidos. Familia para el PP, autodeterminación para el bloque y empleo para el Partido Socialista. En el Faro de Vigo leemos que el histórico líder izquierdista Beiras irrumpe en campaña para apoyar a Pontón. Todo mientras dice La Razón que Sánchez y Díaz echan el resto en Galicia ante la desmovilización. El PP, según el país, se lanza contra el bloque nacionalista gallego al ver peligrar su mayoría. Y protagonismo en la prensa para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El fiscal
0: especial pone en duda su capacidad... Por sus fallos de memoria.
9: Y Biden responde, lo vemos en la portada del Mundo, soy un viejo, pero sé qué diablos estoy haciendo. El caso es que a su avanzada edad, 81 años, entra en campaña. Un sector del trumpismo pide que sea incapacitado. Alarma en Estados Unidos por un Biden enfermo, dice ABC, que recuerda que el informe reconoce que su memoria está significativamente limitada. ¿Qué dice la prensa estadounidense? Pues el New York Times asegura que la Casa Blanca considera que el informe tiene motivaciones políticas y tratan de desacreditarlo. 7 y 37, seguimos.
0: Mm -hmm. En la mañana del fin de semana de COPE Estamos pendientes de las movilizaciones en el campo A las que hoy se suman los transportistas De la Plataforma Nacional del Transporte Es minoritaria, sí Pero hace un par de años eh, Bloquearon las carreteras Generando pérdidas diarias De 600 millones de euros Entre el campo y la distribución El campo lucha por la rentabilidad de las explotaciones, reclamando cambios en la PAC, en la política agraria comunitaria, igualdad de condiciones con las importaciones de terceros países. Y también, Marta Ruiz, buenos días. Buenos días, Antonio. Más ayudas para afrontar una sequía cada vez más preocupante. Sí, hemos terminado la semana
10: con lluvias, pero no cae lo suficiente. Las reservas de agua están en el 50% y los embalses para el consumo humano y agrícola están en el 39%. Es la media porque en las cuencas del Guadalquivir, la Mediterránea andaluza, la del Segura o las internas de Cataluña están por debajo del 25%, lejos de medias habituales por estas fechas entre el 50% y el 70%. Las restricciones ya han llegado a Barcelona y Gerona, donde entre otras cosas el riego agrícola se ha reducido en un 80%, en un 50% en el caso de la ganadería y en un 25% en la industria, al igual que para los usos recreativos. El gobierno de la Generalitat pactaban esta semana, Antonio, la construcción de dos desalinizadoras eh, que no llegarán hasta el 2028 y, mientras tanto, por recibir barcos con agua desalada procedentes de Sagunto a partir del mes de junio.
0: Ya veremos si lo que está cayendo en las últimas horas, este viernes, a lo largo de este fin de semana, no se queda en un espejismo. Lo que está claro es que la sequía es uno de los grandes retos de este siglo. El agua es necesaria para el consumo humano y también, como estamos viendo, es clave para nuestra economía. Amelia Pérez Zabaleta es decana del Colegio de Economistas de Madrid. Es especialista en economía del agua y yo la agradezco mucho que esté con nosotros, que madrugue con nosotros en la mañana del fin de semana de copia. Amelia, ¿qué tal? Muy buenos días.
11: Muy buenos días, un placer y agradecida también porque
0: contéis conmigo Lo mismo, bueno, España está llena de embalses, pero esos embalses no se llenan eh, No se llenan muchos, otros sí. Eh, sí Se empieza a tirar más de desaladoras, cuyo coste es eh, muy elevado ¿Es momento de plantearse otras maneras de obtener el agua más allá de la lluvia?
11: Es momento, era el momento y seguirá siendo el momento yo creo que eh, es el momento de reflexionar, siempre cuando nos encontramos ante un episodio de sequía, nos planteamos, tenemos que hacer algo, y con estas lluvias espero que no se nos olvide y que, y que tengamos que seguir pensando, tenemos que hacer algo. Teníamos que haber hecho algo porque el, el déficit de inversión que tenemos en España es realmente grande, tenemos que invertir más, pero no solamente en obra nueva, en nuevas desaladoras, que España pues, tiene más de 700 y es el, creo, el tercer país del mundo que tiene con mayor desaladora, con mayor número de desaladoras, sino también eh, tenemos que invertir en, en otras eh, obras necesarias y en renovación de infraestructuras. En renovación de infraestructuras que se están quedando obsoletas y que muchas veces no los vemos y prácticamente el volumen de inversión que tenemos que realizar en obra nueva equivaldría prácticamente al, al volumen de inversión que se tendría que realizar en España también, eh, por ejemplo, ligado al ciclo urbano del agua, en, en renovación de infraestructuras, para, entre otras cosas, reducir las fugas, eh, reducir las pérdidas, eh, lo que se llama el agua no registrada, que verdaderamente supone pues, en torno al 20% del total del agua consumida.
10: Amelia, yo no sé eh, si, si el agua es demasiado barata en España, eh, y eso nos ciega a la hora eh, de ver que es un bien escaso. Es demasiado barata en España y
11: si lo tenemos eh, relacionado y lo relacionamos con el valor que tiene el agua, pues desde luego muy barata. Lo que pasa es que con el tema del precio del agua eh, se genera mucho conflicto y hay que eh, racionalizar ¿no? ese tema. Primero diferenciar también los distintos usos para qué se quiere el agua si es para uso agrícola, para industrial, para las, las personas, en las ciudades vemos que el, que el precio que pagamos de, de agua a los ciudadanos, que es lo que, que tenemos más cercano, ¿no? pues es muy bajo relacionado ahora con otros bienes como puede ser la energía, hemos visto que ha habido problemas energéticos, ha subido el precio de, de la energía y todos nos hemos concienciado un poquito más. En el caso del agua, cuesta mucho más trabajo porque no hay concienciación, porque no repercute, no supone un porcentaje muy alto en la renta de las familias, en los ingresos de las familias. Habría que subir el precio del agua, pero sí que es cierto que es sensiblemente bajo. Pero no debemos olvidar que esa subida del precio del agua no tiene que dificultar que todas las personas puedan acceder al uso de la misma hay que tener en cuenta también que esa subida del precio del agua tiene que dedicarse a lo que son inversiones. Y hay estudios que se han hecho en la Asociación Española de Abastecimientos de Agua que reúne pues, a, a, a los operadores de agua, a la mayor parte de los operadores de agua. En AGA, otra asociación también de, de gestores, de las operadoras de servicios de agua también, en los que se incide en que el precio... Es bajo, pero debemos vigilar también el que las empresas se realice un seguimiento de las inversiones que realizan y de los compromisos en cuanto a, a inversión. Y es responsabilidad sobre todo de las administraciones, porque es la administración central, la administración autonómica y la administración local debe preocuparse por la mayor inversión que se necesita, porque los operadores, en la mayor parte de ellos, no tienen un, una responsabilidad en cuanto a inversión de obra nueva o de, o de renovación. Entonces tiene que haber una, una vigilancia bastante exhaustiva y una inversión por parte de la Administración.
0: El campo se está haciendo escuchar a lo largo de esta semana. Eh, por supuesto, eh, se habla de la sequía. Eh, se ha ido adaptando, es un sector que se ha ido adaptando para ser más eficiente en el uso del agua, eso es evidente. Pero ¿qué más se puede hacer?
11: Siempre nos ponemos el foco en los problemas, pero España es uno de los países en los que la investigación, la innovación, eh, las empresas, eh, en muchos casos, son pioneras. Nuestro sistema, eh, en cuanto a organización nacional, también ha sido pionero durante mucho, en un periodo muy grande eh, de, en el mundo. Pero todavía tenemos que hacer más. Eh, es importante seguir invirtiendo, es importante la tecnología es importante el, 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 también el, dentro del campo, si hablamos de la agricultura, el, el, el pensar en, en, en realizar cultivos más resistentes y con técnicas eh, eh, cada vez más eh, pues, eh, más depuradas. Uh -huh. eh, ha habido una, un, un cambio total en cuanto a ir a una agricultura de regadío con riego por goteo, etcétera, pero todavía queda mucho por hacer. Y nos estamos dando cuenta porque las pérdidas que hay o que se están produciendo son grandes. En el campo, eh, la sequía eh, nos ha hecho mm, tener mm, un gran número de pérdidas que han sido evaluadas tanto por universidades como por asociaciones. Ahora, pues lo más reciente es un estudio que ha hecho AON sobre catástrofes naturales que nos da muestra del coste de lo que es la de lo que ha supuesto la sequía en España en, en torno a, 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 a 5.500 mil creo millones de euros el año pasado. Eh, esos 5.500 millones de euros que la mayor parte de ellos son eh, se refieren a la agricultura uh -huh. y, 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 y eso lo está haciendo una empresa de seguros de, se dedica a seguros, reaseguros a, a consultoría pero también las universidades también eh, eh, incluso Incluso podemos decir que el, el Banco Central Europeo, que, que, que se preocupa de, de, de la inflación, de los precios, etcétera, también ha cifrado el, eh, estos fenómenos extremos como es la sequía y la importancia y la incidencia que ha tenido la sequía en, en cuanto a la subida de precios, y fundamentalmente en España y también en otros países como
0: Italia o Francia. Sin duda alguna, es uno de los eh, retos de este siglo. El agua es necesaria para el consumo humano. También, como hemos escuchado, es clave para nuestra economía y lo hemos analizado con Amelia Pérez Zabaleta, decana del Colegio de Economistas de Madrid y especialista en economía del agua. Gracias por haber estado en la mañana del fin de semana de COPE. Un abrazo.
11: Muchísimas gracias. Un abrazo.
0: Bueno, Marta, y la sequía, que cada vez será una amenaza mayor uh -huh. y que tendremos que abordar pues, con soluciones integrales, no con parches. Que Efectivamente, es lo que estamos y, ahora. y
10: hemos hablado de la agricultura, pero está el turismo, está la industria. Al final, Antonio, eh, el agua está en la base de todo, ¿no?
0: Buen fin de semana. Gracias. Gracias también, un
10: abrazo.
2: Síguenos en Twitter en arroba cope y en facebook.com barra cope.
3: Piensa en un producto y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un estuche de 40 cápsulas de café Lor o cualquier producto Panten, No, da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. Alguno será. Supercore,
1: percori y supermercado el corte inglés. ¿Qué necesitas hoy?
6: Sephora. ¿Solo en Sephora? Celebra un San Valentín lleno de emociones. Tus fragancias favoritas y las marcas más exclusivas te están esperando. Además, 20% de descuento si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas o entra en Sephora.es. Sephora.
0: Antes de que nos den las ocho, como cada sábado en la mañana del fin de semana de COPE, nos metemos en una sala de cine, este fin de semana de borrascas se agradece, lo hacemos como siempre con Jerónimo José Martín, ¿qué tal Jero? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estás? Sábado de Premios Goya. Sí, efectivamente. Si te digo a algún ver, favorito pues eh, tienes los tuyos, claro, pero a a ver, a ver que que la para. tienes más que más que fijada. Vamos, yo ¿Por creo... dónde pueden ir los premios?
8: Bueno, es que pueden ir por peteneras salir por <risas> Peteneras y seguir con Las 20.000 especies de abejas, que a mí me parece una película vamos, presentable, pero muy ideológica y muy inferior, desde luego, a cerrar los ojos de Víctor Eurice y sobre todo a La sociedad de la nieve de Juan Antonio Bayona. Si no ganan esas dos Mal asunto, porque va a ser una gala entonces mmm, Probablemente enormemente ideológica, ¿no?
0: Yo he visto a La Derice, La Sociedad de la son Dos muy, muy buenas muy
8: buena películas película. ¿sabes? Es que son de las mejores de los últimos 20 años O sea, 30, yo qué sé, ¿no? Entonces, la y producciones... porque, ¿sabes? ¿Qué, qué, En fin, ¿cuánto tiempo hacía que no hacía una película? Un montón, 30 años, yo creo <risa> o sea, Bueno,
0: vamos con los estrenos de este fin de semana Lo primero es un biopic en el que, bueno, hay que puntualizar que Michael Mann no alcanza su vigor habitual. Es Ferrari.
1: Dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo momento. Soy un deportista o un competidor. Si te subes a uno de mis coches, te subes para ganar.
8: Bueno, hablando de coches, le falta potencia. La película es lógico, eh, Michael Mann tiene 81 años ya, hace 10 años que no dirigía, el director de hit, Collateral, el último mohicano, y además, él mismo se puso el listón muy alto, porque fue productor de Le Mans 66, donde salía ya Enzo Ferrari, eh, dirigida por James Mangold, y era magnífica esa película. Esta está bien, o sea, no se basa en un libro de Black gates se centra en, en los 60 años de Enzo Ferrari, muy bien interpretado por Adam Driver, donde tiene que resolver, eh, salvar a su empresa... Que Está al borde de la quiebra, la escudería Resolver la paternidad herida Perdido un niño con su mujer Que la interpreta magníficamente Nuestra Penélope Cruz E intentar solucionar eh, la aventura que tiene Con una mujer de la que tiene un niño Ella es eh, Shailene Woodley Que es muy buena actriz Entonces como ves es una mezcla de drama Digamos empresarial y, de, y deportivo Y de melodrama eh, No siempre del todo bien resuelto Pero es buena o sea Todas esas líneas te van dando una película potente Con una Penélope Cruz Cruz en plan Sofía Lore, o mañana Mañani, eh, con Adam Driver, quizá un poquito distante y frío, debería ser así en su Ferrari, pero te cuesta un poco meterte en el, te metes mucho más en las carreras, en la recreación de un accidente espeluznante, que está muy bien, o sea es una buena peli, pero no tan buena como eh, le pedimos habitualmente a Michael Mann.
0: Bueno, lo siguiente es una adaptación de un clásico de la literatura, de la novela de Alice eh, Walker, eh, en este caso estamos ante una versión Dices que digna Pero irregular de esta novela Que todos recordarán o muchos recordarán El color púrpura
6: Aunque tengamos que separarnos Tú y yo somos un solo corazón ¡Fuera de mis tierras! Solo si me muero dejaré de escribirte Solo tenía a mi hermana Era la única persona en el mundo que me
0: quería que no es la primera vez que se adapta esta novela al no, cine no, además con los mismos productores
8: Spielberg y Ofra Winfrey es una de las obras maestras de Spielberg aquí lo que han hecho ha sido adaptar el musical la obra de teatro de Marcia Norman eh, que está bien con canciones eh, bastante buenas de soul, de espiritual negro de, eh, de un montón de, de, de géneros muy afroamericanos eh, y la ventaja que tiene es la novela Dali Walker que es primo Pulitzer dos hermanas en la georgia del principio del siglo XX una se va a África allí sufre todo el colonialismo la parte final y la que se queda aquí se sufre el machismo afroamericano mismo el racismo blanco e intenta empoderarse esta versión es bastante de empoderamiento femenino quizá demasiado en cuanto al retrato de los personajes masculinos pero luego a la vez eh, subraya más también la esperanza y la redención que tienen los personajes a través de la religión cristiana, o sea, en ese sentido eh, todas las letras son muy explícitas de, de cómo estas mujeres a través de su fe en Cristo y tal y de la caridad cristiana pues avanzan, muy buen rollo pero quizá le falta la emoción real que tenía la película de Spielberg ...también porque el director es de Ghana, ...es Amblit Bazalúe... ...que solo había hecho una película antes... ...de Burial Ozcoyo... Eh, ...y que es rapero más que cineasta... ...entonces quizá dentro de unos años... ...podría haberla hecho mejor... ...es digna, se deja ver... ...pero no es un peliculón...
0: Venga, lo siguiente sí que te ha gustado... ...es eh, un docudrama... ...nominado por cierto a los Oscar... ...como mejor largometraje documental... ...una madre tunecina... Protagonista de este docudrama con dos hijas alistadas en el grupo terrorista de ISIS son las cuatro hijas.
6: Ella se dedica a contar su historia y unas actrices nos interpretan. Olva tiene cuatro hijas. Es lo que más va a doler con esta película. Van a reabrirse las heridas.
8: Gauter Hani, así se llama esta directora tunecina que ya hizo una película bastante potente El hombre que vendió su piel y aquí cuenta esta historia real de un modo muy original más que un documental es un docudrama porque lo que hace es filmar a las a la madre y a las hijas reales las que las que no se fueron al Daesh ¿no? eh, con, con las actrices que lo van a interpretar te surge una interrelación y arranca unas interpretaciones entre comillas a los personajes reales, magnífico una crítica dura a la situación de la mujer en el Islam al, al islamismo radical ¿no? y luego toda una reflexión sobre el cariño materno filial que yo creo que a ellas tanto a ellas como a las actrices y al espectador les sirven de, de terapia ¿no? contra el odio contra eh, a favor de la solidaridad
0: lo siguiente es una aventura Destinada al público infantil Un film animado chino para todos los públicos Corre, Tiger, corre
6: Los guardias mensajeros son guerreros Que transportan bienes para la gente Y protegen la mercantía Toda costa con coraje y valentía
2: No, no tengo miedo Nosotros no tenemos miedo
0: es candidata al Oscar también, ¿no? Bueno, eh,
8: sí, por lo menos fue seleccionada por China. Yo creo que al final no ha llegado a, a la recta final. La verdad es que me falta el dato. ¿Sabes cuántos directores tiene? Tiene ocho directores y un codirector. O sea, es lo que se llama trabajo en equipo a tope. Ojo, a la animación china, está muy bien esta película, muy en la línea de la ah, mitología si, china, si, muy si, divertida. Si te
0: pido que me digas que el los nombre de nombres está perdido, de los directores, o sea,
8: pues, te pues, lo sí. ahorro, te lo ahorro. Pero es ágil, simpática, entretenida. El que el, el padre que tenga que llevarse sus hijos a ver cine, se lo va a pasar como un enano con corre, Tiger corre,
0: no digo más. Y podemos hablar también, antes de las pelis de 13, de un thriller que es el primer trasplante de médula ósea en la Guerra Fría. Los guardianes de la fórmula.
4: Los yugoslavos poseen un reactor. Los soviéticos o los americanos podrían lanzar un ataque nuclear en cualquier momento. Necesitamos encontrar un remedio contra la radiación. Dios nos ha
8: enviado a esas personas. El Oppenheimer Serbia, así la están presentando, una gran película que están en filmín, esta nos ha estrenado en cine, es una sorpresa, Dragon Velovnik, tiene un montón de consonantes por ahí en medio, también actor, que había hecho alguna serie, primer largo en solitario, muy potente, muy potente, basado en un libro de Goran Milasinovic, y es una historia real magnífica de cuatro científicos, dos tres de ellos muy jóvenes, que son contaminados con radiación nuclear en un experimento secreto, están llevando en Yugoslavia y en secreto también los llevan al Instituto Curie en, en París, donde un, un médico está investigando en el trasplante de médula. Magnífica película, muy buena, con un elogio de la solidaridad de los médicos y voluntarios franceses, eh, con un elogio del cristianismo de algunos de ellos, porque eran las primeras operaciones de trasplante de médula y se la jugaba el donante también. Magnífico montaje crudo a veces en las operaciones, pero muy buena película los guardianes de la
0: fórmula. Vamos rápido con las películas de 13 Jero nos remite esa mañana domingo, nos hace trasnochar casi ya en la madrugada del domingo, la medianoche del domingo al lunes, con Diamantes de Sangre
8: Bueno, a la gente le gusta ver a Leonardo DiCaprio haciendo ahí de un, un mercenario sudafricano en la Sierra Neona de 1989, traficando con diamantes Muy buena peli de Edward Zwick El de Tiempo de Gloria, El Último Samurai Shakespeare in Love, que denuncia la colonización eh, comercial de África Y que completa una semana que Tenemos un western clásico el sábado Un rey para cuatro reinas eh, Otro más contemporáneo Los últimos guerreros Y más indigenista con Tom Berenguer Y que hombre, preparamos el 14 de febrero El domingo 11 Con el día de los enamorados de Fernando Palacios Y Cupido contrabandista con Antonio Cere Para echarnos unas risas el domingo al mediodía
0: Y para dejarlo como siempre En todo lo alto El próximo sábado me cuentas lo de los Goya Gracias
8: Gero A ti, un abrazo enorme
6: UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en UMAS.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
10: Me recuerdas al verano, porque llegas
1: y no quiero que te vayas nunca. Soy Miguel Gane, escritor.
10: Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín. El Corte Inglés. En tienda web y app.
5: A ver si lo entiendo bien.
10: Tú ibas a por pan y vuelves con
7: un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan,
4: el rastro. Este febrero vuelven los Skoda Days con precios aún
1: más irresistibles. Solo hasta el 29 de febrero. Infórmate en skoda.es.
6: Skoda. .es. Del 2 al 11 de febrero cuando vayas al super o a otras tiendas puedes hacer una compra normal o la compra de tu vida participando en la gran recaudación contra el cáncer. Al pasar por caja solo tienes que realizar una donación aumentando el precio de tu ticket desde un euro y estarás ayudando a mejorar la investigación de la enfermedad y la atención a pacientes. Gracias por colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
1: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
6: Nueva colección de otoño e invierno de Fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos ¿Y
1: tú, por qué necesitas Fluchos?
6: Fluchos, comodidad absoluta De camino al cole de los niños, un poco de diversión Veo, veo Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia Ya no llego si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
1: Plátanos y yogures.
6: Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com ¿Hasta cuándo va a durar la emergencia por sequía?
9: ¿Qué está pasando con las protestas en Europa?
2: La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde el las ocho y media de la mañana en AgroPopular, con César Lumbreras.
9: Las protestas
1: de los agricultores y ganaderos se han multiplicado esta semana. AgroPopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
2: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.